0: Agua Victoria te invita a disfrutar Salud Integral, Vida y Familia Un programa de radio que valora tu salud
1: Hola amigos, muy buenos días Gracias por su amable escucha A esta media hora del Colegio Médico de Querétaro El día de hoy tenemos el privilegio de platicar Con el doctor Jorge Alberto Martínez Chávez Sobre disfunción eréctil Doctor... Martínez Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. El doctor Jorge Alberto Martínez Chávez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la especialidad de urología en el Hospital del Centro Médico La Raza. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Presidente del Colegio Médico de Querétaro en 1985. Y es miembro activo de la Sociedad de Urología del Estado de Querétaro, de la Sociedad Mexicana de Urología, del Colegio Mexicano de Urología y de la Asociación Americana de Urología. Doctor... Gracias nuevamente por acompañarnos. Todo un tema, realmente un, un reto para, para los médicos. Este tema por su frecuencia, ¿verdad, doctor?
0: Sí, así es. En realidad es un, es, un, es un padecimiento bastante frecuente que últimamente ha tomado mucho auge a raíz de los medicamentos que han salido para su control, ¿verdad?
1: Doctor, ¿qué es la disfunción eréctil?
0: Mire, hay, lo importante del diagnóstico de la disfunción es... Que sea persistente, que sea un problema persistente de falta, de una dificultad para para obtener o para mantener la erección durante un intento de actividad sexual, pero tiene que ser persistente porque... Si no es eh, si es un evento ocasional o aislado, en realidad no se puede hacer diagnóstico con eso. ¿no?
1: O sea, con una vez que, que no haya esa erección adecuada, esa penetración y que dure o que haya una eyaculación precoz, ¿no puede un varón angustiarse y sentir que ya tiene este problema?
0: M mire, el, el, el problema reside básicamente en que nosotros tenemos una información cultural que nos casi nos obliga a sentir que tenemos la obligación de tener un desempeño sexual perfecto todos los días del, del, de la vida y eso no es así porque la función sexual es como cualquier otra función como la función digestiva como la función respiratoria que en cualquier momento puede tener alguna falla y no necesariamente eso implica que vamos a seguir enfermos de eso verdad claro a veces nosotros eh, eh, los hombres no captamos pues que eso puede fallar ocasionalmente y, y no representa una enfermedad en ningún momento verdad
1: bien doctor sin embargo cuando ya esto se ha presentado por más tiempo, en varias ocasiones, que está ocasionando, en primer lugar, una molestia al, al hombre y, en segundo lugar, o si queremos poner también, una disfunción en la pareja. ¿Qué importante es que acudan para consultar y aclararles si es efectivamente una disfunción o, o está sucediendo alguna otra cosa, doctor? ¿A quién afectaría la disfunción eréctil?
0: Bueno, mire... Hay, hay factores de riesgo para la disfunción, desde luego todas las enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus, la presión arterial alta, las uh, alteraciones de los lípidos, la obesidad, verdad, el, el famoso síndrome metabólico de ahora, en donde los, las personas que sufren esas, esos problemas eh, son tan susceptibles, no, la enfermedad coronaria también es, es, es susceptible de manifestarse inicialmente como disfunción eréctil, nosotros tenemos la, la experiencia de que eh, durante la consulta de disfunción eréctil, que entre paréntesis ha aumentado mucho a raíz de la información que se da, eh, hemos detectado una gran cantidad de pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, obesos, eh, enfermos coronarios, porque la disfunción eréctil es un problema de los vasos sanguíneos. Entonces, como así como tiene uno los vasos sanguíneos del cuerpo cavernoso del pene, así tiene los vasos sanguíneos de todos lados. ¿eh? Entonces, claro no es nada más eh, un problema de que no tengo erección o de que no puedo tener mi actividad sexual normal sino que eso es el reflejo la disminución eréctil no es una enfermedad por sí misma es la manifestación de otras enfermedades y es importante que el, el hombre vaya porque si no va pues difícilmente se le puede detectar, ¿no?
1: Así como usted nos está comentando, doctor, nosotros como médicos, ¿qué tanto nos pone en alerta el que un paciente tenga disfunción eréctil y pueda cursar con alguna enfermedad cardiovascular?
0: Mire, aquí es importante la actitud del médico. Bueno, en primero le voy a decir una cosa. Todas las personas que entran a mi oficina, yo a todas les pregunto sobre su desempeño sexual. Y ahí debíamos empezar todos, porque... Si no les preguntamos, hay mucha gente que va por problemas de disfunción y si no le preguntamos por su desempeño sexual, él no nos dice nada y entonces se levanta y se va. Y entonces se perdió una oportunidad brillantísima. déjeme comentarle que hay un estudio muy interesante en donde se ha determinado que el, los pacientes con problemas de disfunción eréctil tardan entre un año y medio y dos años en ir a la consulta. En
1: reconocer En reconocerlo,
0: a, a animarse perder un poquito la, la, el temor de ir con el doctor entre un año y medio y dos años. y Entonces, si el, el hombre que se tardó un año y medio y dos años en ir a ver al doctor encuentra poca receptividad con el doctor, se perdió una enorme oportunidad de verlo y el paciente no solamente no regresa con uno, sino que no regresa con nadie. Ya, sí, tuvo sí. una oportunidad de manifestar su problema y si no, no lo recibimos y no lo... Si no lo, le, le abrimos la puerta para que él se abra y nos diga cómo se siente, eh, estamos nosotros fallando en ese sentido, ¿verdad?
1: Nosotros frecuentemente en la consulta vemos que los varones van acompañados de sus esposas y las que no sé, nos dicen qué siente el, el, el paciente es la esposa. Ellos se quedan callados, con mayor razón cuando se trata de su aspecto sexual. Como que el hombre, como usted bien lo decía, quiere funcionar y ser efectivo y si en algo afecta su autoestima es no está respondiendo en su virilidad. Entonces... Es bien, bien importante crear esta conciencia, el que se tenga la confianza y que ellos acudan con el médico que les ha brindado esa confianza y hablen, traten de hablar abiertamente, porque esto es cultural, doctor, nos cuesta trabajo, hay un, desgraciadamente una inadecuada educación sexual, falta orientación y es por eso que estamos aquí con este problema, doctor. Continuando con nuestra pregunta, ¿podríamos entonces decir que los factores de riesgo de la disfunción eréctil y de la enfermedad de la arteria coronaria, o sea, la que nos irriga el corazón. Son similares. Son
0: iguales, son iguales exactamente. Son iguales. Y a veces la primera manifestación de un problema coronario son es, es problemas de elección. Lo que pasa es que a veces no se detecta el problema coronario, pero nosotros tenemos que estar muy alertas a que cualquier manifestación de falla vascular en la zona genital puede representar una falla vascular en la zona cardiovascular o un problema metabólico que esté minando, ¿verdad?, el, el flujo arterial hacia la, hacia la zona genital. Es importantísimo que, que, que nosotros veamos a la, a la persona con disfunción eréctil como una consulta normal. Integral. Completa, porque si no los revisamos, si no les tomamos la presión, si no les hacemos un examen de orina para ver si están diabéticos, estamos perdiendo una oportunidad importantísima de detectar enfermedades subyacentes que son las responsables de la disfunción. No realmente, no se trata nada más de voy a la consulta y me, le doy una pastilla. Ahora, eso implica desafortunadamente o afortunadamente que la consulta de disfunción es una consulta que, que lleva mucho tiempo. No es una consulta de dos minutos, de quince minutos, no, no sí. se puede. Porque si no, el hombre se siente coaptado en su y ya lo que quiere es salirse si no si no, si no encuentra un, un, un aspecto amable en el en la consulta se cierra y se va. De ¿verdad?
1: respeto y de confianza.
0: Ahora déjeme comentar otra cosa. Curiosamente, en las consultas de, de las personas para disfunción, la señora nunca va.
1: Ah, cuando ya van con el urólogo.
0: Sí, no van. O, sí, cuando, o el señor cuando no van quiera por que vaya. Sea, sí va cuando van por eso, no van, van solos. Y entonces nosotros tenemos que insistirles en que tiene que ir con su pareja.
1: Claro, esto es una relación de pareja. Por supuesto, claro. Sí, claro doctor. Que sí. Oiga, doctor, usted nos comentaba, eh, a todas las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, el síndrome metabólico, etcétera. generalmente estamos eh, acostumbrados a verlos ya en personas mayores. ¿También afecta a jóvenes este problema?
0: No, en realidad no, ¿eh? La verdad es que el árbol vascular de los hombres, a menos de que sea un diabético juvenil y eso, no se afecta por ese sentido, ¿no? No se afecta por eso. Ahora, déjame comentar otra cosa. También es importante, hay otro factor importante aparte de la diabetes y todo lo que comentamos. Del orgánico. Sí. Pues la edad, pues, ¿no? Pues sí. Claro. A mayor edad, el árbol vascular, los, los vasos sanguíneos se van deteriorando igual y eso tiene uno que explicarles también a las personas
1: y que aceptar doctor que el tiempo pasa supuesto, así como no, así claro. como disminuye nuestra lubricación en la piel nuestras secreciones eh, necesitamos también aceptar que vamos declinando en este en este poder en este poder sexual, que no desaparece obviamente, que tampoco podemos decir que los los viejos ya no tienen derecho a la sexualidad, pero tampoco que van a funcionar como adolescentes o como claro. personas en plenitud.
0: Así es, mira, nosotros no, no 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 podemos hacer un juicio de valor con los hombres. Si el hombre va por problemas de disfunción y quiere alguna mejoría, nosotros no tenemos que fijarnos en su edad ni claro. nada. Él tiene esa inquietud y nosotros lo, lo, lo aceptamos, pero también les tenemos que explicar que parte del problema de la disfunción viene con la edad, y eso es normal, es parte normal de la vida y hay que tomarlo como tal, ¿no?
1: bien doctor ¿cuáles son las causas de la disfunción eréctil?
0: mire la, la disfunción eréctil es una es una falta de de flujo sanguíneo suficiente hacia el cuerpo cavernoso o bien o no llega a suficiente sangre o llega a suficiente sangre pero ...no se mantiene en el cuerpo cavernoso... ...se fuga del cuerpo cavernoso... ¿no? ...entonces o tienen problemas... ...para conseguir la erección... ...o tienen problemas una vez que la consiguen... ...para mantenerla... ...y entonces mucha gente pierde la erección... ...aún antes de haber eyaculado... ...y entonces hay problemas de flujo... De, ...para que llegue la sangre... ...y hay problemas para que se mantenga la sangre ahí... ¿no? ...ahí también la información es... ...es, este, es, eh, es importante muchísimo de los problemas de la función sexual de la pareja son derivadas de la mala información que tenemos el hombre adulto mayor requiere mucho más estímulo sexual para conseguir la elección y entonces él siente que si no está en automático ya perdió ¿verdad? y no es cierto tiene que ir viviendo su edad como la tiene y tiene que ir eh, ...abordando con su pareja su sexualidad a diferentes edades. No es la misma sexualidad de un joven de 18 años que de un adulto de 65 años, ¿verdad?
1: Bien, doctor. ¿Y qué tanto podríamos hablar en personas eh, que tienen una mala relación de pareja... ...y que obviamente está afectando su, su relación sexual? ¿Qué tanto usted en su consulta ve esto? ¿Una disfunción de pareja tenemos entonces un no buen funcionamiento sexual.
0: Mire, el, es, es, eso va en los dos sentidos. Primero, el primer requisito para tener una buena actividad sexual es tener una buena, una buena relación de pareja. Si yo ando a la greña con mi pareja, difícilmente voy a tener una actividad sexual satisfactoria. Primero. Segundo, una actividad sexual no es o no debería ser el centro del éxito o el fracaso de una pareja. Claro. Centrar el éxito o el fracaso de una pareja en una buena erección, en una buena sexualidad, pues nos está bajando a un nivel casi instintivo, ¿verdad? Claro. A un claro nivel que sí. este, de eh, animal. De animal, exactamente, ¿sí, no? O sea, si tú no tienes una buena relación de, sexual, ya no te quiero, oye, no, ¿verdad?
1: Claro. La claro. selección
0: de la pareja implica muchísimas cosas más importantes. Es importante la actividad sexual, es importante el desempeño sexual. Pero por el amor de Dios no es la más importante del mundo, ¿no? Y entonces hay otras eh, virtudes de las que uno escoge en su pareja para mantenerse con ella muchos años y nos vamos a ser viejitos con ellas y no vamos a tener relaciones sexuales después y, y vamos a seguir viviendo con ellas. No es, no es imperativo que la, la sexualidad sea el centro de la felicidad de una pareja. Ese o de mantener
1: el, el vínculo, Por ¿verdad?
0: supuesto, no sé. Sí sí,
1: claro sí, sí, hemos hablado, hemos hablado, doctor, de que ese amor conyugal tiene tres elementos. Uno de estos es la pasión, es esta relación sexual, pero otra, también es la intimidad, el ser amigos, el tener esa confianza claro. y el compromiso que existe, pero ese voluntario de estar contigo aún en tiempos de crisis. Claro. Y podríamos decir que, que cuando se atraviesa por una enfermedad, podemos tener ese declinar de nuestra función sexual y aún así... Y aún así estoy contigo porque veo en ti claro, mucho más, mucho es, más allá mucho que es, porque eres claro. mucho más que un pene o eres mucho más que una relación sexual. Eres un ser integral que me ha estado acompañando y que, bueno, incluso, doctor, despierta posteriormente el deseo por esa, por esa buena relación, ¿verdad? Como ven, amigos, el, nuestro tema es mucho, muy, muy interesante, les recuerdo nuestros teléfonos, 215-2236 y 215-2106. Llámenos, por favor. Aquí está el doctor Jorge Martínez Chávez para resolver sus dudas. Es un tema realmente interesante. Difícil que la gente lo, lo acepte y lo asuma como tal. Pero hay solución siempre, amigos, para estar a, a gusto. Los vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Dale la importancia que requiere tu salud Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia Viernes de 9 y media a 10 de la mañana Un programa con compromiso social
0: ¿Tu doctor pertenece al colegio médico? Investiga más a fondo quién está a cargo de tu salud y la de tu familia Un programa que se preocupa por ti Salud Integral, Vida y Familia Entrevistas con expertos, espacio para tus dudas, consejos certificados. Agua Victoria y Colegio Médico te invitan. Disfruta más, preocúpate menos.
1: Bien, amigos, muchísimas gracias. Continuamos platicando con el doctor Jorge Martínez Chávez, médico urólogo sobre disfunción eréctil. No olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Bien, doctor, ¿cómo podríamos lograr la proactividad, tanto en eh, la consulta, tanto del médico ...como del paciente?
0: Mire, la proactividad se refiere a que no... ...a que tiene que haber una... ...más que una consulta... o sea ...más que una... ...yo voy y consulto y me dan a mí la respuesta... ...una participación de los dos lados del escritorio... ...el, el hombre que va con el problema de disfunción... ...y el doctor que está del otro lado... ...tienen que integrarse los dos... ...una corresponsabilidad... Claro, ...por supuesto, tienen que participar los dos... ...en la, en la resolución del problema... ...o en el planteamiento... Y lo importante de ahí es que en esa relación más cercana entre el doctor y, y, y la persona que va a consulta, se tiene que disminuir la tensión enorme que la sociedad le ha creado al hombre por porque siente que su problema de erección es como el final de la vida, ¿no? como Así que ya es. se acabó. Cuando ellos tienen un problema de tos y catarro no piensan en eso, pero cuando tienen un problema de erección sienten que de ahí en adelante ya se terminó la vida y entonces... Uno tiene que rescatarlos de eso para ponerlos en su verdadero nivel. No es la, la última parte. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer por él. Y él tiene que disminuir la tensión. A veces la señora, la, la esposa, ni siquiera lo está presionando. Él se está presionando solo para tener una relación un Para funcionar sexual. bien y él siente que tiene la obligación de ser tarzán todas las noches y eso es absolutamente falso ¿eh? eso puede fallar como cualquier otro sistema ¿sí?
1: dicen que lo que se hace por obligación fracasa por claro, necesidad doctor por, entonces sí. una de nuestras obligaciones sería bajarle la ansiedad del paciente a mayor ansiedad mmm, peor desempeño Así o es. mayor disfunción estaríamos
0: Mire, eso ya está muy estudiado hay, una, hay un factor que se llama ansiedad de desempeño mientras más tenso entra el paciente a la, a la relación sexual, los vasos se cierran y se acabó, ¿eh? terminó. Entonces, lo que queremos es, el, la actividad sexual está diseñada para ser una actividad placentera. Claro. Para ser una, una actividad que nos tranquilice, que, que nos dé otras emociones. Si un, si un hombre entra a la actividad sexual con temor o con ansiedad, ya no está cumpliendo con su función, ¿no? está entrando por obligación, porque se dijo hace mucho que no voy con mi señora, yo voy a ir hoy, menos. no Así no, así no funciona, ¿verdad? así no funciona. Es importante quitarles el, el, la carga, así como del pipi, la que trae una piedrota así detrás, quitarse, esa es parte de, inicial del tratamiento, quitarles la la obligatoriedad de un desempeño sexual así olímpico, como dicen, ¿no?
1: Claro, cuando, cuando alguien acepta que es parte del proceso incluso de, del envejecimiento de la vida, como que dice, ah entonces esto no me, no me pasa solamente a mí, claro. como que baja, claro. ¿verdad? Y, y eso lo hace fluir más más este adecuadamente hacia la relación de pareja. Doctor, ¿cómo, ¿cómo afecta en el hombre, ya hemos dicho, en su autoestima y a la relación de pareja? Usted en su experiencia, ¿cómo, ¿cómo ve esta situación?
0: Mire, parte de la problemática es la falta de información porque… Ni siquiera sabemos cuál es el número de actividades sexuales normales en una pareja.
1: Y en sexualidad se dice que pues cada sí. pareja establece su, su, normalidad. su normalidad. No podemos decir una, dos, diez, veinte para que seas efectivo o tengas una buena relación claro. de pareja.
0: Ahora, hay estadísticas sobre eso y se menciona el número de veces más o menos por semana que debían ser entre el rango normal, pero como se dice, todos, cada quien establece su, su, su normalidad en su pareja no hay ninguna regla y ahí lo que ha participado mucho es la imagen de que de todo lo que uno escucha, ¿verdad? De toda la información fuera de la del de, que no es cierta, ¿no? De el número de veces y la, la capacidad sexual de todos los demás. Y platicados, pues todos los hombres somos buenísimos, ¿no? Así, en la pura platicada y somos muy, muy mentirosos, ¿no? El que menos... Eh, es de todos los días y tres veces al día y de vuelta y media y todo eso, y no es cierto. Somos muy, muy mentirosos. Entonces, hay que hay que bajarle un poquito a la atención del, del hombre y ofrecerle, desde el primer día, eso es importante. Es importante ofrecer desde el primer día de la consulta una alternativa de tratamiento. Si no, el paciente no va a ir a platicar con nosotros nada más, él quiere algo que lo rescate un poquito de... De, de, de la problemática. ¿no? Bien,
1: doctor, ya que comenta usted del tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento de la disfunción eréctil
0: Mire, el tratamiento consiste primero en eliminar alguna enfermedad que esté por debajo. O sea, nos ha tocado ver pacientes diabéticos o hipertensos y le digo, ¿sabe qué? Yo no le puedo dar tratamiento ahorita porque yo necesito que corrija su enfermedad de base. No es nada más el medicamento para que consigan la erección. Eso no es, un, no, es, no, es un, no es una buena medida. Si uno detecta una enfermedad subyacente o que está por debajo de, y es la causa de la disfunción, uno tiene la obligación de resolver primero el problema metabólico o de diabetes o de la presión porque eso no va a resolver eh, de, de fondo el tratamiento. Claro, claro, les damos tratamiento, pero ellos tienen que entender que, que, que el pleito no es con el pene, el pleito es con la diabetes o con la presión alta, con los colesteroles o con la obesidad. ¿verdad? Entonces, eso si, lo, si uno los ubica un poquito, ellos entienden la situación y saben que mejorando su enfermedad básica, van a mejorar su desempeño, su desempeño. Sexual, ¿sí?
1: Claro, claro que sí. Doctor, nos llegan dos llamadas, una felicitándolo, la señora Vargas, y nos dice que porque el programa no dura una hora, que está muy interesante y que gracias por todos los la orientación que se está dando. Y otra, doctor, nos llama el señor Martínez y nos dice que si él no logra la, la erección completa y, y termina su relación sexual satisfactoriamente con su esposa y si sí lo hace con, a través de la masturbación, que si sí se podría considerar que es disfunción eréctil
0: no, no, eso no es una disfunción eréctil es un problema de selectividad yo puedo conseguir eh, mi eyaculación en un lugar y en otro no, verdad, y ahí sí tendría que valorarse un poquito la, la relación de pareja porque no, como que no suena razonable que yo pueda tener una buena eyaculación con la masturbación y no con mi pareja no yo yo siento que ahí hay un trasfondo que debía de platicarse un poquito más en privado no es perfecto
1: decir. me parece excelente doctor qué tan seguros son los medicamentos
0: mire son medicamentos muy seguros todos son medicamentos muy seguros hay una hay una creencia errónea de que de que la gente se muere con esos medicamentos que les afecta el corazón no es cierto de hecho, son como todos son vasodilatadores, de hecho le ayudan al corazón. Lo que pasa es que hay algunas personas, fíjese, es importante, las enfermedades del corazón no se afectan con los medicamentos. Lo que pasa es que hay algunos medicamentos que se utilizan para la, las enfermedades del corazón que se cruzan con los medicamentos para la erección y no se pueden tomar. Hay gente que dice, usted está tomando esta medicina, usted no puede tomar nada más, ya se Bien. acabó búscale por otro lado porque esto estas medicinas no ¿Sí? es el, la interferencia es la interacción es con medicamentos que se usan para las enfermedades del corazón no con la enfermedad del corazón por sí misma ¿Sí?
1: pero obviamente debe ser prescrita y vigilada por un médico
0: claro tiene que ser son medicamentos de prescripción lo que pasa es que pues aquí ya ve que conseguimos todo con mucha facilidad y en cualquier farmacia nos dan los medicamentos sin la receta. Sí. Y entonces la responsabilidad ahí ni la adquiere la farmacia ni la adquiere el farmacéutico. Entonces eso es muy peligroso porque hay gente que está tomando algunos medicamentos que no puede tomar los medicamentos para la erección y puede tener un problema importante. Es importante que sea por prescripción porque aparte hay formas de tomar el medicamento. No no es nada más que me lo tomo y me espero a ver qué pasa. Los medicamentos nuevos son, fíjese, lo importante es, son amplificadores de la erección. No le provocan una erección artificial, le mejoran la suya. Y eso que hay que explicárselo a la persona. Si usted toma la pastilla y se queda sentado esperando a que la, la erección llegue, no llega. Claro. Usted tiene que buscar el estímulo de su pareja para desencadenar el mecanismo de la erección normal a la que la pastilla le está ayudando. Le está ayudando.
1: No va a ser el trabajo. No es
0: el tratamiento. No es el trabajo completo le está ayudando a mejorar su, su su flujo sanguíneo para esa zona y desde luego va va a tener una erección de muy buena calidad, pero necesita la instrucción del médico.
1: ¿Y qué nos dice, doctor, de tantos medicamentos que ahora se, se ven en la televisión eh, para mejorar el desempeño sexual y, y nos, nos están ofreciendo al público en general y que tiene muy poca información sí, al mire, respecto?
0: Ese es un, lo que pasa es que como el pastel de la de disfunción eréctil es muy grande, pues todo el mundo quiere un pedacito, ¿verdad?, los medicamentos que se anuncian por la, por la televisión ¿no? o por los medios de comunicación tienen, entre comillas, la ventaja del anonimato. El, 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 la persona no tiene que ver al doctor, ni tiene que verle la cara a nadie, nomás lo hace y lo pide por por teléfono o por internet. Ese es un, esa, es una, esa es una ventaja, sí, entre comillas. ¿no? La, claro. la desventaja es pues no tiene a quién reclamarle. Y la mayor parte, por no decirle que todos los medicamentos que se ofrecen así como super medicamentos maravilla que le llaman ahora, no tienen ningún fundamento. Nosotros ya conocemos cuáles son los medicamentos que se utilizan para la erección. Hay dos o tres que se utilizan, tres en particular, y todos ellos son exitosos, pero necesitan la supervisión del médico. Eso sí es obligatorio.
1: Claro, doctor. Doctor, en cuanto a disfunción eréctil, ¿algo más que quiera usted agregar?
0: Mire. La, los medicamentos para la disfunción mejoraron mucho el, la, el, la asistencia de los de las personas, de los hombres a la consulta. Es, el, el mensaje es, si tiene alguna duda sobre disfunción, vaya con el doctor, vaya con su médico familiar, vaya con el especialista, con el que usted quiera, acérquese al doctor, ábrase con él, explíquele las cosas, háblele en su idioma, dígale las cosas por su nombre, porque también tenemos ese problema. Nos cuesta mucho trabajo hablar y decirle las cosas por su nombre, ¿no? Así es. Entonces, lo que necesitamos es que vayan, que participen, que acorten ese periodo entre los 18 y 24 meses para ir a la consulta, que lo hagan antes, ¿verdad? Y les va a ser muy beneficioso porque, aparte de que van a mejorar su vida sexual, van a mejorar su vida de pareja y pudieran en un momento dado descubrir alguna enfermedad que tienen ahí escondida que no se han dado cuenta.
1: Claro, claro que sí, doctor. Y que no y con un médico, si no les resultó, si no hubo esa empatía, esa confianza, hay otros, doctor. Claro. Hay otros. Claro. Doctor, no quiero dejar pasar por alto el, el día mundial de la lucha contra el cáncer que fue el 3 de febrero. En su especialidad, ¿qué mensaje le daría a los hombres?
0: Mire, el cáncer prostático desafortunadamente está tomando mucho, mucho auge y ha, y ha aumentado su participación en la mortalidad de los hombres mayores de 50 años. Y ahí también es importante, el mensaje es una vez al año. Necesita hacer un estudio de sangre, un examen antígeno prostático específico y un examen rectal. El examen de sangre no es suficiente claro. para descartar cáncer prostático. Necesita el examen del doctor una vez al año. ¿Cuándo? En el mes de su cumpleaños para que no se les olvide.
1: Excelente. ¿Sí? claro
0: ¿Cuándo tengo que ir con el doctor? No, pues en tal fecha y ya.
1: Ya me va a tocar. Le damos
0: de cuelga, le damos la revisión <risa> y... Y la tranquilidad de que no tienen nada.
1: Claro, no, yo, yo creo que estamos, ha, ha habido tantos avances, doctor, que de verdad ya no debería estar muriendo gente. Cuando podemos prevenir, cuando podemos tener esa, esa actitud de prevención y de, y de compromiso consciente de nuestra, de nuestra salud, doctor. Nos llega otra llamada que dice, que si nos puede dar sus teléfonos, doctor, y su, su dirección a dónde pueden consultarle, de la señora González de Palmas.
0: Mire, el, el teléfono es el 216-5045, es un teléfono directo y nosotros estamos aquí en, en, en la Unidad Médica la Capilla, que está aquí en en la prolongación Zaragoza.
1: ¿Podría repetir el teléfono, doctor?
0: 216-5045.
1: Bueno, doctor, pues eh, creo que el tema ha sido muy, muy ricamente abordado por usted. Siempre es un placer eh, comentar temas de, de su especialidad muchísimas gracias por su apoyo, no dudo que todo lo que nos ha comentado ha creado reflexión y, y va, va a ver usted que van a acudir los, los pacientes ya sea con usted o con cualquier médico ¿Qué es lo importante, realmente eso pretendemos el, el dar un poquito de orientación a través de, de los médicos certificados y calificados del colegio médico como usted para que la gente tenga esa confianza hay gente profesional, hay gente muy preparada que estamos dispuestos a apoyarle que estamos dispuestos a escucharle doctor, muchísimas gracias por su apoyo
0: gracias por la invitación
1: bueno amigos, pues como siempre les compartimos esta reflexión, se llama el amor maduro. El amor maduro va de la mano de la persona. El amor maduro es libre, su capacidad de dar lo identifica, la sabiduría de sus actos lo presenta, el alimento vital lo nutre, la ternura lo perfuma, la gratitud lo acompaña, la riqueza interior lo hace simple, su entrega desinteresada lo deleita. Y la comprensión lo hace más humano. Por hoy, amigos, es todo. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Y esperamos que nos acompañen la próxima semana en esta su estación Amiga XJX 1250 de AM de 9 y media a 10 de la mañana. Yo soy la doctora Ima Quintanilla González. Que disfruten de un excelente, excelente fin de semana.